1: אני זאת שהתארצה בגיל 15 וחצי, ושנה אחרי נשרה מבית ספר כדי להתחתן, מבלי לעשות אף לא מבחן בגרות אחד. אני זאת שבזמן שבנות גילה ניגשו לבגרויות והיו מטרדות מהציונים, הייתה מוטרדת מניקיון, בישולים ומחיי נישואים כמעט כושלים, ומנסה נואשות להביא ילדים לעולם, כי זה היה המבחן שלי. אני זאת שהוזמנה לטקס חלוקת התעודות של חבריי לכיתה, בסיום התיכון, עומדת שם בהיריון שני, הראשון נפל, כואבת אני זאת שהצעה לשוק העבודה, נתקלה בהיסוסים ובסירובים פעם אחר פעם, כי בלי תעודת בגרות, ובכן, זה קשה. הדבר היחיד שהציל אותי זה שאני מדברת חמש שפות. אני זאת שבגיל שלושים וחצי החליטה להירשם לאוניברסיטה הפתוחה, כי אף מושג אקדמי אחר לא יקבל מישהי שלא עשתה בגרות. מלאת חששות וחסרת ביטחון, נרשמתי לקורס ראשון. אני זאת שבשיעור סטטיסטיקה בהיתי בלוח מלא מספרים, נזכרת שהמורה שלי אמר שמה שיצא ממני זה לעצב שיער בתצוגות אופנה, אבל התעקשתי ללמוד. נעזרתי במורה פרטית והבאתי בקורס הזה מעל 80. אני זאת שהייתה מתייצבת בתחנת רכבת בשעה 5.5 בבוקר כדי לא לאחר ללימודים בחיפה, ובזמן הפנוי ברכבת הייתה לומדת קורס אחר דרך הרצאות בטלפון. אני זאת שכמעט אף פעם לא איחרה לשיעור או חסרה, הרבה פעמים עשיתי יותר מטלות ממה שנדרש, כי לא האמנתי בעצמי ופחדתי להיכשל. לקח לי ארבע שנים וחצי לעשות תואר ראשון במדעי המדינה והחברה בהצטיינות. כן, בהצטיינות. אני איית שנשרה מבית ספר, שלא עשתה אף לא מבחן בגרות, שמעולם לא הצטיינה בכיתה, ואפילו נשארתי כיתה כיום. אחרי שהוצאתי לאור שני ספרים מוצלחים, "חמדילה" וקיבלתי שבחים, התחלתי לעבוד כמרצה בחוג לספרות במכללה, בנוסף לעבודה בתיכון מצוין. המדילה החלום שעבדתי כל כך קשה בשבילו התגשם. אינשאללה עוד חלומות שלי ושלכם. בחרתי לשתף אתכם, לא כדי שתגידו את מדהימה וכל הכבוד, כאילו ברור גם, אבל בעיקר כדי להגיד לא לנשירה מבית ספר ולא לנישואים מוקדמים. וגם אם בכל זאת זה קרה, לעולם לא מאוחר ללמוד ולהגשים חלום.
2: כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, התוכנית אחת פלוס חמש אורחת אחת באולפן היום עם חמשת הספרים האהובים עליה, ועם השירים היפים שלה נמצאת איתי המשוררת אייתה בושמיס, שהיא כלת פרס לשוויון אה, וצדק חברתי על שם סמי מיכאלי שנת 2020. אז רגע לפני שאנחנו מחליפים קידומת ל-2021, את אה, פה איתי באולפן, ואת יוצאת בסוף ה... הפוסט הזה שפרסמת, כשקיבלת את הדיפלומה, את יוצאת ואת אומרת, גם אם אתן מתחתנות, תשרטטו לעצמכן את המקום שלכן, את הזהות שלכן, תלמדו שתהיה לכן את התעודת זהות שלכן, לא שאתן אשתו של או אימא של. קודם כל תהי את, אני, האישה.
1: לגמרי. חייתי, בתקופת הנישואים באמת לא, לא, לא כל כך הייתי אני, כאילו זה היה, הייתי כל הזמן אשתו של בעלי, ומהר מאוד דווחתי לאימא של מחמוד. אפילו גם, ככה היו קוראים לי, אום מחמוד. פחות היה את אום מחמוד כזה. ותקופה ארוכה באמת, כשהפכתי לאימא, לא, לא כל כך הייתי נוכחת, לא כל כך הייתי עני, וזה מאוד תסכל אותי. זה מאוד תסכל אותי, ואני מניחה שגם תסכל גם את בעלי וגם את הבן שלי, כי התסכול שלי גם משפיע עליהם כן. באיזושהי, באיזושהי דרך. אז כן, אחרי שנים, ככה, קיבלתי החלטה. שמה שאני עושה זה לא נכון, שאי אפשר להמשיך לחיות חיים בזמן שאני לא אני, בזמן שאני ככה רק אימא של מחמוד. אימא של מחמוד זה חלק ממני כמובן, אבל זה לא הדבר היחיד, ואני צריכה ככה לעשות משהו שהוא בשבילי. אז זה, זה התחיל מ, מכתיבת הספרים, מהפרסום, מהפרסום של, ה, של השירים שלי, ואחרי זה לימודים, לימודים אקדמיים. זה באמת היה חלום.
2: יש לך שני uh, ספרי שירה, ששניהם יצאו בהוצאת מטען. הראשון, סל מלא שפות שותקות, יצא בשנת 2013. השני, אני זה שניים, שיצא ב-2018, כאמור בהוצאת מטען. ואת לא כותבת בערבית שירה, את כותבת בעברית.
1: כן, אני כותבת בעברית. אני, אני למדתי בבית ספר הצרפתי, והערבית לא הייתה כל כך uh, חזקה. אז הערבית שלי היא לא, לא באמת אה, ערבית שבה אני אוכל אה, לכתוב אה, שיר. אז מצאתי את עצמי ככה כותבת בעברית.
2: בערבית פשוט <ערבית> יש את הערבית המדוברת וערבית הספרותית, הספרותית. בדיוק,
1: כן. אז לא באמת אפשר לכתוב אה, שיר בערבית הספרותית. אני יודעת מדוברת, יפה מאוד, אבל ספרותית זה הרבה יותר אה, ככה קשה וכבד, ולא כל כך למדנו את זה בבית ספר. זאת אומרת, למדנו בזמן שנגיד, אה, למדנו מלא, מלא 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 צרפתית, בכל מקצוע שאפשר, גם במתמטיקה צרפתית. ערבית למדנו נגיד שלוש עד ארבע פעמים בשבוע, שזה מעט מאוד לשפה כל כך עשירה. אז כך שהערבית שלי באמת התפספסה, ומצאתי את עצמי כותבת ב... בעברית.
2: צרפתית ניסית?
1: ניסיתי, זה לא יצא. לא <laughs> יצא. <laughs> לא, הייתה תקופה שכתבתי באנגלית, אבל יש איזשהו מין נתק כזה. כן. Uh, בעברית יותר התחברתי, אני יודעת שזה נושא ככה, שעשו ממנו נושא מאוד פוליטי mm -hmm. וכולי.
2: בואי נשמע שיר שלך, חלק מהשירים שלך עוסקים בזה, גם השם של הספר, הש השמות של הספרים שלך, סל מלא שפות שותקות, ואני זה שניים, אבל זה עוסק גם בזהויות של השפה. Mm -hmm. אז בואי נשמע אותך קוראת את השיר בוגדת.
1: בוגדת. אני בוגדת בחושך, בלילה. ובאור יום, בוגדת בסתר ומול כולם, לעיני מי שרוצה לראות. אני בוגדת כל הזמן. בוגדת בשניהם, בוגדת בשורשיי ובארץ מגוריי. בוגדת בכולכם, בלב שלכם, בעיניים שלכם, כובשת ובוגדת ולא מתנצלת.
2: על מה השיר הזה היה? לא ברור. אני יכולה להגיד לך מה ברור לי, אבל... כן, תגידי. בכתיבה, אם הולכים איתה באמת עד הסוף, ולא כתיבה שעושה נעים, אז צריך לבגוד באנשים קרובים, לפעמים בעצמך. זאת אומרת, לומר דברים שאנחנו לא מעזות לומר ביום-יום, אנחנו לא מעזות לומר לבני המשפחה, לאנשים בעבודה, לחברים. הכתיבה היא גם איזשהו מקור של לחשוף את, את הכל, לא ברמה של רכילות, אבל באמת ברמה של לנסות לנסח דברים שאי אפשר לומר אותם בדיבור הרגיל. אז יש, ואני לא הראשונה שאומרת את זה, איזשהו מימד של בגידה. כשכותבים, תמשיכו אותי
1: מכאן. כן, בהחלט, יש בזה המון, וגם כמובן, כמו שרואים וכמו שהשיר מדבר, גם נושא הזהות שלי, שבעצם משהו שהוא מורכב, משהו שהוא שני חלקים, אבל לא באמת חלק אחד, זאת אומרת, הוא אף פעם לא יכול להיות חלק שלם, הוא שני חלקים ושני חלקים שהם מנוגדים. Uh, וקנת מרגישה בעצם פעם את בוגדת כאן, ופעם בוגדת <מח> בצד השני, <laughs> כל פעם את בוגדת בצד אחד. ובאמת, אני הפסקתי, הפסקתי ככה להתנצל, והפסקתי לתת הסברים. Uh, אני זה מה שאני, בין אם uh, היותי פלסטינית ערבייה, ובין אם היותי אזרחית uh, ישראלית שכותבת uh, בעברית. אז אני הפסקתי ככה באמת euh, להתנצל, אני פשוט עומדת ואני אומרת, זה גם זה וגם זה, וזהו, תקבלו את זה, אין, מה, אין כל כך מה לעשות.
2: תנו לי להתנורע בין הזהויות, במקום לסגור, <אף> לפתוח.
1: כן, כן, לגמרי. כי אי אפשר, זה באמת נושא שהוא גם ככה קשה לי, ואז כל, מה, כל המסביב זה, זה עוד יותר מקשה. אז פשוט אני באתי ופתחתי ודיברתי על זה בצורה באמת הכי הכי כנה. Eh, בנושא הזה, וגם eh, הרבה פעמים השיר הזה הוא בעצם נולד גם כאן, מתוך המדינה, זאת אומרת, גם מתוך היותי eh, אזרחית כאן, כי המילה בוגדת זה משהו שאנחנו כל הזמן שומעים. נכון. כאילו, לא משחקים. לא בוגדים משהו, במדינה. בדיוק, כן. אבל כן, בעיקר הבגידה הזאת של כל אחד בעצם, לפי ההשתייכות הפוליטית שלו, ישר ככה... ישר אנחנו בוגדים במישהו. בדיוק, כן, איזשהו תווית שהוא ככה בוגד, זה משהו באמת שכל הזמן נשאר לי בראש, ובטח כפלסטינית, כערבייה, אז עוד יותר בוגדת.
2: אבל אני מחזירה אותך לבית שלך, ושוב העניין הזה של השפות, כי סיפרת שאימא שלך לא יודעת קרוא וכתוב. נכון. והיא זאת ששלחה אתכם, הילדים, לבית הספר. ואת יודעת כמה וכמה שפות, והיא שלחה אתכם ללמוד. וכשאת מתיישבת, בסופו של דבר, לכתוב את הדבר הקרוב והאינטימי ביותר, את לא עושה את זה בשפה שלה, בשפת האם שלך. אלא okay. בשפה של מי שיש איתו את הקושי, בשפה העברית. את אזרחית פה, אבל זאת גם השפה שכל הזמן הודפת. אגב, היא גם הודפת אה, אותי כאישה לפעמים. היא הודפת אותי על אחת כמה וכמה. אותה חיית, עם התעודת הזהות הפלסטינית, כן? הודפת כל הזמן.
1: אה, נכון, אז זה היה בעצם אה, בין אה, לבחור, אה, לא לכתוב בכלל. לא לכתוב <מת> על, אה, על מה שאני רוצה להגיד, וזה מאוד קשה לא לכתוב. אה, לא לעשות שיח, לא לנהל שיח עם הצד השני. זה היה בין זה לבין, את יודעת, פשוט, ובין לבחור, לכתוב בצורה הזאת okay. ולקבל את הביקורת ולקבל את זה כמו שזה. אז בעצם או לא לכתוב בכלל, כי בערבית לא הייתה לי באמת ה... אין לי את הכלים לכתוב okay. בערבית. זאת אומרת, טכנית אין לי, ובשפה אחרת זה פשוט לא יצא בכלל, כאילו, בצרפתית זה אבוד, באנגלית, זו זה... הייתה איזושהי תקופה שכתבתי קצת באנגלית, אבל אני לא, לא מסוגלת לכתוב כן. על הזהות. זה, על זה, זה פשוט מרתק מה שאת אומרת, איך שבסוף <laughs> נפשית, <laughs> כי הרי שירה זה באמת דבר כל כך אינטימי ונפשי, כן. בסוף זה קורה בעברית. כן. זה פשוט מרתק. ושלא תחשבי שלפעמים אני לא, <laughs> לא, לא כואב לי על זה. כן. לפעמים באמת אני יושבת ואני אומרת, כאילו, מה עובר לי בראש שאני כותבת ב, ב, ב בעברית? זה נכון שיש לי את האהבה לשפה, כשפה של, שאפשר לתקשר בה, כשפה, כחלק מתרבות, אבל... כי זה
2: גם סיטואציה, נאמר, אנטון שמאס עם אראבסקוט שלו, שהעמיד באמת את אחד הרומנים החשובים בספרות העברית, כתב את זה בשפה העברית גם כדי להכניס לנו דווקא. זאת אומרת, הוא יכול היה לכתוב את זה בערבית, והוא בחר הסופרים הישראלים כמו עמוס עוז וא' ב' יהושע, על איך הם תיארו ערבים בכתיבה שלהם. והוא מכניס לשם מעשיות חסידיות ואומר, הנה, אני יודע עברית יותר טוב מכם, הישראלים העברים הטהורים. ויש עוד אנשים שכותבים שבוחרים, יוצרים, בני דורות קודמים, שכתבו לא הרבה, אבל שכותבים מראש בעברית ולא בשפת בערבית. את, את מתכתבת עם מישהו מהם, את מנהלת איתם איזשהו דיאלוג אולי בשירה שלך?
1: לא, באמת שלא. אני אף פעם לא חשבתי באמת לעשות את זה. שעשו
2: את זה כהתרסה, אצלך זה בא ממקום אחר.
1: לא, לא, אני לא עושה את זה כהתרסה, אני עושה את זה במקום שאין של... לי, בל... אין לי ברירה. אין לך ברירה. אין לי ברירה <laughs> לעשות את זה, כאילו פשוט או לשתוק, <laughs> או לסתום לש... את הפה, או לכתוב את זה, וזה מה שיצא. <laughs> טוב, אני
2: אישית שמחה שזה מה שיצא, כי השירים שלך באמת כל כך קרובים לליבי. את <תקלת> קלטת פרס סמי מיכאל לשוויון וצדק חברתי, על העשייה הפמיניסטית שלך, על ההתנדבות שלך. פרויקט נשים יפויות, זה פרויקט אחד, שהתחלת אותו <תקלת> לפני שנתיים. את מראיינת נשים ערביות מיפו, את נותנת להן במה ברשתות חברתיות. בואו נשמע את הקול שלכן לא כקורבנות, אלא כנשים שעשו פעולה, משהו בעולם. אז זה דבר ראשון שעשית. אחר כך נדבר על עוד דברים.
1: כן, זה, זה באמת אחד המרכזים, אני חושבת. וזה מדהים שאיך שזה התחיל, זה בעצם התחיל מתוך כעס ועצבים על... על סדרה בערוץ ישראלי מרכזי, שבה בעצם דיברו, עשו מין סדרה כזאת, מיני סדרה של כמה פרקים, שבה בעצם דיברו על יפו. Okay. כמו תמיד כשמדברים על יפו, מדברים על אלימות, על עוני, על רצח, על סמים. על כל השלילי. בדיוק. אבל אם רוצים לדבר על משהו חיובי, ת, תנסי ככה להיות איתי ולבדוק על מה מדברים. מדברים על אוכל טוב, על נוף ועל בתי מלון, או על, את יודעת, נדלן עכשיו. כן. Okay. ואז בסוף כל, כל פרק כזה, הם בעצם אספו את נכבדי העיר, קראו להם, ועשו איתם ראיינות של מה הם חושבים על החינוך, על העוני, על האלימות וכולי. אוקיי, אז אני מחכה בפרק הראשון, ראה אה, גברים, שאני מאוד מכבדת, אני מכירה אותם, חלקם אני מכירה אותם אה, טוב, ואין לי שום דבר כמובן נגדם, אבל אוקיי, זה גברים, בסדר, יופי, תביאו עוד זווית, אני מחכה לפרק השני, שלישי, רביעי, כלום. כלום, 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 אף לא אישה אחת. התראינו שתי נשים, אש... אישה אחת שהתראינה אה, היא בעצם כחלק, מ... באה ממשפחה של משפטנים אה, ביפו, וזהו, היא רק הציגה את עצמה וזהו. והשנייה התראינה, זה בעצם היה באיזשהו קשר שקליע נכנס אליה לבית. זהו, זה הכל. ומה עם כל הנשים, עם כל העשייה שלהם, כל הנשים המדהימות שיכולות לגמרי להגיד את מה שהגברים אומרים, אולי אפילו בצורה... בזווית קצת אחרת ואפילו עוד יותר מעניינת. כאילו, מה, מה איתם כל הנשים האלה שעושות שהן מעורבות לגמרי מעורבות בחינוך, בזה, במה שאת רוצה? איך זה הגיוני שאף אחד לא, לא מדבר אליהם? כאילו, איך זה הגיוני שכולם... אז זה שכל הגיוני שהן לא מגיעות,
2: שהן לא מקבלות במה.
1: כן, בכלל, כאילו. ו... אז הן מאוד עצבנותי uh, וכעסתי, וככה חיכיתי לעשות... Uh, חיכיתי ככה לבנות איזושהי תגובה ולכתוב פוסט בפייסבוק, uh, לא, לא הספיק לי. אז אמרתי שאני צריכה לעשות איזשהו משהו שככה קצת ינער, או שככה קשת, קצת ייחרט בזיכרון, שיגידו יפו, שיגידו עוד כמה דברים ליד, ולא רק חומוספול וגברים, שדווקא יגידו נשים. אז התחלתי באמת לראיין נשים. ולהביא את הסיפור שלהם, להביא את הסיפור, דוגמה, להעלות את זה. תני לי דוגמה, סיפור
2: של אישה. זהו, שהזוויות הן לא קורבנות, אלא... לא, הזוויות לא. החיוביות.
1: אחת הנשים שדווקא מאוד, אולי הראשונה שכתבתי עליה, היא בעצם... היא על עפות העולם בפאורליפטינג, במשקולות, בסוג של משקולות. היא בעצם הייתה מלותקת לכיסא גלגלים תקופה, היא ערבייה, היא מוסלמית, ולאט-לאט היא ככה עברייה. והתחילה לעסוק בספורט, השש, בספורט הזה, שהוא נחשב לגמרי ספורט גברי, ועוד אישה, ועוד ערבייה, ועוד מוסלמית, שבאה באמת מדעת, מבית דתי, שתעסוק בזה ולהגיע לא רק לאליפות של המדינה, אלא אליפות העולם, זה היה באמת מרתק ומדהים. מה שמה? רוקאי אל-מוגרבי. היא לגמרי לגמרי מדהימה, אני זוכרת שאיך שכתבתי את זה, אף אחד בכלל לא האמין שכאן בעפו יש לנו אלפות העולם במשקולות. Uh, היו עוד המון המון נשים שכתבתי עליהן, פסיכולוגיות שעשו שינוי משמעותי. Uh, האישה הראשונה שרצה לה מועצה אסלאמית, שבעצם זה היה באמת וואו אחד גדול, כי לאורך השנים היו רק גברים במועצה, ואז הגיעה אישה שמחליטה, אני גם רוצה להיות במועצה, למה אי אפשר?
2: זה דומה לנו עם המועצות ומפלגות דתיות, כן, שיש לה כן, כן.
1: גברים. כן, כן, ממש לגמרי. וככה כל מיני סיפורים של נשים עם עשייה מדהימה, הוא אישה שתרמה את האיברים של הילדים שלה, וזה בעצם הדהד בכל ה, החברה הערבית. כן, מת, מתו על העיר בתאונת uh, דרכים. והיא בעצם החליטה בצורה מאוד מאוד ככה מפתיעה לתרום את האיברים. זה משהו שאנחנו, זה משהו שלא נכון. היה ביפו בכלל, ובחברה הערבית זה היה מאוד מאוד ככה נדיר עד שזה קורה. ואז היא באה והיא את המעשה הזה, והיא בעצם אפילו גם ליום, לזיכרון שלה, לציון שנה. Eh, למרות שלבן שלה הראשון, היא בעצם עשתה איזשהו מין אירוע ככה לעודד ולהעלות את המודעות לתרומות. היא גם נפגשה עם הנשיא, והיא קיבלה אות הוקרה מראש העיר ועוד. זה נשים שהן לגמרי מדהימות ולגמרי חזקות, שחלקן גם אלמנות, שחלקן גם יתומות, שחלקן גם נפגעו מהאלימות הזאת שיש לנו ביפו, אבל הן בחרו לעשות משהו אחר. הן בחרו לקום, לשנות לא רק את עצמם, אלא גם את הסביבה שלהם. וזה מדהים איך אי אפשר לראיין מישהי כזאת.
2: שלא עושים את העבודה, ואת גם עוסקת בקידום, נכון? בעמותת ארוס בחר, בכר, קלת הים. כן. Okay. עוסקת בתעסוקה של נשים, בהשכלה של נשים. שוב, התחלנו את זה מהפוסט שכתבת בפייסבוק, כן. Okay. אחרי שקיבלת את התואר הראשון. אנחנו צריכות ללמוד, אנחנו צריכות לעבוד, לא רק להיות בבית.
1: נכון. אם מישהי טוב לה, שהיא בבית והיא לא מתוסכמת, אז uh, אני בעצם חלק מהוועד, uh, משהו שהוא מאוד uh, קטן, אבל זה משהו שהוא גם uh, מאוד משמעותי, ככה משנה לי הרבה דברים uh, וככה מבחינת הזווית. Uh, אבל אני חושבת שעיקר הפעילות זה, זה הפרויקט שלי, כי אותו אני עושה לגמרי, uh, לא לגמרי לבד, כי המון uh, תושבים יפואים עוזרים לי. אבל, הפרויקט uh, של התיעוד של הנשים. כן, כן. זה גם הגיע לבמת TED באנגלית, הרציתי, בדיוק לפני שנה, לפני כן. שנה ויומיים. כן, זה היה מדהים. Uh, זה משהו שהוא באמת ככה מאוד שונה, וזה גם הפך למין uh, פרויקט כזה, סוג של uh, קהילתי אפילו, הייתי קוראת לזה, באמת. זה כאילו שזה שייך, אנשים כבר uh, מחכים מתי אני מעלה הטקסט, מי עכשיו, מי הבעת בתור, באיזה תחום. שולחים אליי כל מיני, את uh, יודעת, uh, שמות של נשים, uh, תבדקי, תסתכלי וזה. ואת לא מבינה כמה זה משמח אותי. אחת הנשים שכתבתי עליהן לפני שנה וקצת, היא בעצם בעולם המשפטים, בסניגוריה הציבורית, רק לפני כמה ימים היא מונתה להיות השופטת בבית משפט השלום. את לא מבינה איך שאני קיבלתי כן. את ההודעה, אני כמעט בכית עם התרגשות. איזה מדהים זה. וואי, זה פשוט באמת... וכל אחת מהן באמת ראויה, אני חושבת, לסרט טלוויזיה לא של עצמה. לגמרי, לגמרי כולן.
2: אייד, בואי תקראי לנו עוד שיר. ואז נלך אל הספרים שבחרת, שאת אוהבת.
1: שיר ספציפי. את רוצה, אני סוחבת את המילים. כן, אני מאוד אוהבת אותו. זה בעצם שיר שפותח את הספר הראשון שלי. אני סוחבת את המילים שעוד לא למדתי. השפה שלי טובעת. שיניי סוערות כים ביום חורפי. לא מצליחה לצוד אף מילה בכך שלי. מרימה את הכל כחכה. עם לשוני נושא צל מלא שפות שותקות כדגים. מניחה אותו על השיש במטבח שלכם.
0: אמא יפה שילך כל העולם, ותני לי רק להיות מסטול, היא התמנה של שר. איפה יפה בעולם? ומיפה, אס יפה ומרקול, חיית מלאך בטט, ערס סחן ומוספול. ומיפה, משטיימן ולטול, לזין תהיה חשיש ועסקו מסטול. איפה יפה בעולם?
3: في شيافة بالليالي في شيافة بالأيام لما الناس كلها رمطني هي قططني الحناء هم بسترجيح كل قصة يوارجه الكلام معي الحب في ضموه برا كل الإعلام كلمات الناس ودعوكي سلامات راحمات اللي فات هاتوا غيرهم جبنت العجيب أجوا غيرهم سكنوكي سموكي من الغريب حزين انكم ستيني بين البشر صرت لقيب فزيع كيف الحمصار صرت التريب אין כמו יעפור בעולם. אמא שלי יפה, אמא של כולם, החיים שלנו כמו ספור מחלוץ ליד אדם
0: אמא יפה שילך כל העולם, ותנה לי רק להיות מסטול עם הטמנה של סאלה. איפה יפה בעולם? איפה יפה אום אל קול, חיית מלאך בטט על הסחם אומוס פול. אומי יפה משטיימן על אטול, וזין תהיה חשיש בסכון מסטור. איפה יפה בעולם? القلب هون مفتوح بس البيوت كلها غالي حاكولنا دو كيوم بس فيمنها كله مصاري ايام شرع ستين كانوا يسموه صفاري اليوم كل در مهجورة صارتوا تهنتي ورينتالي يا فايلها زلامها يا فايلها صحابها يا فايلها ولادها يا فا رح تحميك بنت شدرانها بس انت مش واحد من ابنائها فمع ابنك ونسيتيني عنك عجبتيني من احضانك ترطيني معقولة محبتيني من صغير ربيتيني اشعارك حفظتيني ادابك علم איפה יפו בעולם?
2: תרבות, אחת פוס חמש, תוכנית הספרות, שבה עורכים מגיעים עם ספרים הכי אהובים ומשפיעים עליהם. היום נמצאת איתי המשוררת, איית אבו שמיס, היא כלת פרס סמי מיכאל לשוויון ולצדק חברתי, ובכלל כותבת שירים מאוד יפים. ואנחנו נשארים ביפו עם הסופר איימן סיקסק, עם הספר של אוהל יפו, שהוא מבוסס בין היתר גם על ה... חיים שלו האישיים, על גיבור שגם מחפש את הזהות ואת השייכות שלו בין הבית המסורתי, בית שבו הוא גם צריך לעזור בפרנסת הבית כי האב מת בתאונה של פועל בניין, הוא נפל מפיגום, לבין הרצון ללכת אל האוניברסיטה, ללמוד באוניברסיטה, לכתוב, להיות סופר, ללמוד ספרות, המתח הזה. שוב, המתח הבין-דתי והמתח הזה בין ההשכלה לבין המסורת. הספר הראשון של איימן סיקסק אל יפו.
1: כן, אגב, אני ואיימן למדנו באותו בית ספר, באותה שכבה. שנייה, אני אקריא איזשהו קטע, רק רגע אחד.
2: וגם אגב, כותב הספר בעברית.
1: נכון. ובעצם ככה... את רואה את של הבית ספר הצרפתי? הכשלים, כן. ובעצם, אני
2: חושבת, גם שהוא בונה ביחד את השפה איתי, עם הכורת. אוקיי, בוא נראה איך אני בונה את העברית איתך ביחד, כשזה לכאורה לא שפת האם שלי.
1: התכוונתי לומר אני מבין, אבל ממבטו ניכר שלא ציפה לתשובה. שתקתי ולא ניסיתי לחלץ את מבטים שלו. תראה, הם סיימו שם שלממ... למעלה, אמר לבסוף. שמו כבר את השלט החדש. הבטתי החוצה על השלט, צרור חמניות מצוירות ובראשן הכיתוב חג שמח לכל בית ישראל. שלט נחמד, המשיך. גדול מאוד, רק חבל שהוא שלושים מטר מתחנת המשטרה. הסירנות מסירות את מה שכתוב. עשירונות מסתירות את הכל כאן. לא ככה, אמרתי ונשענתי אל דופן החלון. דווקא איפה שלא צריכים אותן, הן תמיד יהיו. אתה מספר לי, הוא נסוג וסימן לי לבוא החלב למטבח. לכל אחד פה בשכונה יש מה לספר על התחנה הזאת. במטבח חיכתה לנו אמו עם צלחת מעמול בידיה. התיישבנו אל השולחן ואכלנו כמה עוגיות והקפדנו להעלות מדי פעם קולות של הנאה. אבל אתה זוכר למה הפסקנו? הוא שאל פתאום. הפסקנו מה? סוכות, למה הפסקנו לקחתי עוגיה נוספת מהצלחת, ובידי הפנויה תמכתי בראשי. ניסיתי לדלות מזיכרוני דבר מה שאכריע בעניין, ולא הצלחתי. לא. אבל לא נראה לי שקרה משהו מיוחד. על מה הקטע הזה? תאמת, זה קטע שאני מאוד מתחברת אליו, כי כשהייתי קטנה, גם היינו ככה חוגגים את הסוכות, ובונים סוכה. ובלאק בעומר היינו עושים מדורה, <laughs> זה, זה ממש מצחיק. <laughs> ורק כשגדלתי הבנתי שזה לא החג שלנו. וחגגנו את זה עם החברים, 아, עדים, ערבים עדים. ויהודים. אה, ילדים, מה כן? אולי אפילו גם יותר ערבים היינו, אבל בשכונה כזה. זאת הייתה שכונה מעורבת של ערבים ויהודים, וזה היה כל כך נורמלי שיש כן. את הסוכות, ואנחנו באים אליהן, ואנחנו בונים דרך הסוכה. <laughs> ובל"ג בעומר זה גם, היה נראה לנו כאילו הכי טבעי ללכת ולאסוף עצים ולעשות מדורה ולקרוא לשכנים ולחברים ולחברות. זה באמת הרגיש כאילו שזה היה טבעי, כאילו שזה היה שלנו. ואז כשאת גדלה עם השנים, יש לך סירה כזאת מצלצלת, שלא, זה, לא, זה לעם ישראל, זה לעם לא היהודי, זה לא לנו. אז, אז כן, זה לגמרי קטע שמאוד מדבר. בנוסף uh, לזה שב, שביפו אנחנו, את יודעת, אנחנו, uh, שתי הקהילות מתערבבות ביחד, כן. וזה יוצר משהו אחד שהוא ככה מאוד, uh, מאוד מעניין, uh, כמו הדברים האלה שהן בעצם uh, חגיגות. מה שכן, את יודעת, תמיד החגים של היהודים אנחנו חגגנו, אבל הם אף פעם לא חגגו איתנו את החגים שלנו. זה עצוב. <laughs> הם לא... חג נביא, כריסמס. כן, כאילו... עכשיו כשאני, כאילו, כשגדלתי, התחלתי לחשוב על הדברים, אני אומרת, כאילו, זה, זה, זה מאוד עצוב, וזה מאוד מוזר, וזה מאוד ככה לא... לא, לא. זה לא... זה לא, זה לא שיתוף. זה צד אחד שהוא יותר, ואז כן. אנחנו נמשכים לצד אחד, וזהו.
2: זה עצוב.
1: כן, לגמרי עצוב. שבסוף ליצור.
2: הודפים וסוגרים את הדלת.
1: כן, יש אנשים שהם ביפו שעד עכשיו הם לא יודעים אם אנחנו שותים מים במהלך רמדאן או לא, במהלך הצום או כן. לא. אני זוכרת שכתבתי על זה מאמר שפורסם בהארץ. אנשים, אנשים פשוט... יהודים שלא, כן, 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 כן יהודים כאילו. ולא שותים מים,
2: אסור כל היום, לא אוכלים ולא שותים.
1: כן, והיו שואלים אותנו, מותר לך לשתות מים, מותר לך לשתות מנמרת? כאילו, אתם רצינים, אתם חיים איתנו כאן ביפו כן. שנים על גבי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, אם אנחנו שותים מים, אני זוכרת שבאותה תקופה, כשזה קרה לפני כמה שנים, אני פשוט עשיתי מין פרויקט קצר כזה, שבו הסברתי לעם ישראל, מה זה רמדאן, מה אנחנו עושים, באמת. כאילו, למי מותר לצום, מתי אסור לצום, מתי הצום כבר פג תוקף, כל ענייני של האנשים וכולי, וזה היה מרתק. אנשים פשוט אומרים, אנחנו חיים כאן כבר שנים, 50-60, אנשים גם מבוגרים, ולא ידענו את כל זה. תסתכלי איזה ניתוק יש. אני חוזרת רגע
2: לספר הזה, כי גם בספר הזה יש נשים, יש לו אחות ויש לו אהובה, ושתיהן גם נאלצות להתחתן בגיל צעיר. והוא רואה את אחותו שוב הולכת אל הנישואים ולא אל הלימודים, מה שיתאפשר לו. קצת מזכיר גם את הסיפור שלך. כן. נותן הרבה מקום לנשים בספר שלו, איימן.
1: נכון, זה מזכיר את הסיפור שלי, וזה מזכיר את הסיפור של עוד נשים שאני מכירה. אני מסתכלת בחברה שלי, וכן, זה מאוד מזכיר.
3: חמש, אורחים וספרים עם ענת
0: שרון בלייס.
2: ואנחנו עם הספר השני, זאת נובלה גרפית ששמה במים. כתבה אותה תהילה חכימי, ולירון כהן עשתה את האיורים הגרפיים, והיא עוסקת באישה שיוצאת לחוץ לארץ לאיזה נושאת עבודה. מגיעה לבית מלון, הרבה פעמים הנסיעות עבודה מצד אחד חושקים בהם, מצד שני זאת גם נסיעות של בדידות, מגיעים לבתי מלון, ושם בעצם את נפגשת עם עצמך ועם הזרות והבדידות שלך. ודבר נוסף זה שאת לא רק נפגשת עם עצמך ועם הבדידות, את גם פוגשת את המקומות שבהם פעמים רבות מתקיימת שם תעשיית הזנות, בחדרים של בתי מלון, ועל זה תהי לחכם, היא כותבת. <אם>
1: כן, הספר המאוד, למצוא למצוא תהילה, הספר המאוד מעניין של תהילה. של תהילה, בחרתי אותו כי פעם ראשונה שאני קוראת איזושהי נובלה גרפית, ובהתחלה ככה הסתכלתי ואמרתי, כאילו, אני לא יודעת אם אני אוהב אותו, אבל אז ככה זה מאוד משך אותי בכלל, mm -hmm. הכתיבה של תהילה היא מאוד מרתקת. אז כאן זה היה באמת משהו מאוד מיוחד, זה הספר הראשון, כמו שציינתי, אני קטע ככה קצר. לקחתי את הכרטיס שפותח את דלת החדר, את כובע הזחייה והמשקפת, ועליתי לקומה ה-18, קומת הבריכה. כל הדרך לשם, ריח המוזר, המשיך לעקוב אחריי עד שהתפוגג בבריכה. בבריכה שבקומה ה-18, הדברים התנהלו לרוחי. היא אומנם הייתה קצרה יחסית, 12 מטר בלבד, והיו בה לא מעט אנשים, אבל כולם סחו בקו ישר, בלי להפריע זה לזו. את יודעת מה מעניין בספר הזה? כאילו, למה הוא ככה השפיע? כי קראתי את הספר הזה כשהייתי בבית מלון. <laughs> <laughs> אני עבדתי בבית מלון, וזה היה ממש מדהים, ככה קראתי ואני ניסיתי, חוויתי, חוויתי ככה קצת את הדברים, אמנם כעובדת, אבל זה נתן איזשהו מבט ככה עמוק יותר אולי אה, של, של דווקא האורחים, מצד האורחים, כי אני שם יודעת בקבלה. וזה היה מאוד מעניין. ואז אני אומרת לתהילה, תקשיב, אני קוראת את הספר שלך בדיוק כשאני יושבת בבית מלון, mm -hmm. בתוך בית מלון, וזה בית מלון עסקים. Uh, זה מדהים, היו הרבה דברים ככה ש... uh, שהתחברו. וזהו, לגבי... ותהילה כותבת במקום
2: אחר, בתי מלון הם התקדים החי לבתי קברות רבי קומות. כי בתוך בתי המלון האלה קורים דברים שלא קורים אף פעם בחייהם של האנשים, בבתים המקוריים שלהם.
0: Mm -hmm.
2: את מסכימה איתה?
0: בתי מלון, בתי
2: אה... קברות, כי מצד אחד אנחנו חושקים ללכת לנסיעות, גם נסיעות עסקים שהם סוג של ביזנס ופלז'ר, ללכת לבית מלון קצת אה, חופש מהבית שלנו, מהבלגן בבית שלנו, שמישהו אחר יסדר לנו את הבלגן, איזו חדרנית, מצד שני, היא כותבת פה דברים מאוד נוקבים על מה זה בית מלון.
1: נכון. אני, אני כן נוטה להסכים ככה אה, עם מה שהיא כותבת, אני חושבת ש... את יודעת, היה לנו איזשהו אורח שחי בבית מלון ככה כמה חודשים, ולאט לאט הייתי רואה איך העיניים שלו ככה קצת התחילו להיות מין חברות כאלה. <laughs> באמת, זה, כן. זה מאוד מזכיר את, ה, את על מה שהיא דיברה כאן, על ה... בזה, יש, כמה שיש חיים בבית מלון, זה עדיין, זה מקום שהוא מאוד, מאוד נוקשה. זאת אומרת, מנוכר. אם אנחנו... מנוכר. כן, כן, זה, זה מקום שהוא ככה זר. זה מקום שהוא גם קשה, זה מקום גם שקורים בו ככה קצת, קצת הרבה דברים, ובסתר ובשקט, וקרו כן. דברים גם כשהייתי בבית מלון, בין אם זה אה, מריבות של בני זוג, אלימו, אלימות. כן, וגם לגמרי... יחס
2: לעובדים, באמת, חדרנים, האנשים שנמצאים במקום הנמוך ביותר, אלא שמנקים אה... אחרי האורחים.
1: אני חושבת בעיקר זה החוויות שלה, של אותם אה, אנשים, מה שהם מביאים ומה שלכאורה, כאילו, את יודעת מה פני השטח, שזה הכל סבבה ולבוש יפה ועסקים וכולי, אבל זה מאוד, אה, כמו שאמרת, מנוכר.
2: במים, הנובלה הגרפית של תהילה חכימי ולירון כהן וחצר האחורית של בתי המלון המפוארים.
3: וחורוף אל-היג'ה, מן אלפים ליעל, ביומה אוגני, בפחרנו אבא, עוטני חביבי, יו ארדו אבאי, (אומר בערבית: מה יצטחק כל חיית? (אומר בערבית: רעיון החובה ופג'ר, (אומר בערבית: תחשבו על החג'ר, ומה יקפנו על חיית עיני? We go. We go. We go.
2: תרבות, אחת פוס חמש, תוכנית הספרות שבה אורחים מגיעים עם ספרים הכי אהובים ומשפיעים עליהם. היום נמצאת איתי המשוררת, איית אבו שמיס. היא קיבלה פרס סמי מיכאל לשוויון ולצדק חברתי. ואנחנו ממשיכות לבחירה השלישית שלך. הפעם סיפור קצר של שייחה חליוה, ששמו שער הגוף. שייחה חליוה, שהיא שייכת לקהילה הבדואית. מספרת גם איזשהו סיפור אולי אוטוביוגרפי על ילדה שמתבגרת והגוף שלה מתפתח וגם היא רוצה לצאת וללמוד ולהכיר את העולם ואבא שלה מנסה לסגור אותה. אבל אימא שלה עוזרת לה הפעם, לאהוב לא את הגוף, לא להתנכר אליו, לא להסתכל עליו רק כמשהו רע, מפתה גברים, אלא קודם כל זה הגוף שלי ואני צריכה לחגוג אותו.
1: זה מדהים הטקסט הזה של שחלה ממש ככה. פעם ראשונה, אגב, קראתי אותו וגם, זה, זה התרגום בעצם, אני קראתי את התרגום ולא את המקור. תרגם יותם בן שלום. כבר שעועיים שהיא מאזינה מעבר לקיר המתקלף לוויכוח בין אמה לאביה, אם לשלוח אותה לפנימייה. את רוב הפרטים לא קלטה, וממילא לא הבינה מדוע בכלל דנים בנושא. השיחות בין הוריה נגעו בגופה בלבד, מה יראו ממנו האחרים, באיזה אופן יראו אותו, ואילו השלכות יהיו לכך. כשהיה ויכוח מתלהט, החלו להתלחש. האב טען שמגיעו לממדים המושכים את מבטיהם של נהגי משאיות או עוברים בבקרים בכביש המשיק לכפר, ואילו האם טענה שמעוכרי החזייה הם כמעט שאינם ניכרים. גם כשהיא פושטת אותה ומשליכה אותה לכיסא הקרוב, כמעט שאי אפשר להבחין בהם. האב נשבע שראה במו עיניו את המשאית מאיתה את נסיעתה. ואת הנהג עוקב אחר הילדה הממהרת לתחנת האוטובוס. נהג מנומנם ושטוף סימה. אלמלא ערפלי הבוקר אפשר היה לראות איך הוא מזיל ריב. אין לך אלוהים, את רוצה שמישהו יפתה לנו את הילדה? כשלא נשגיח, יתפוס אותה אחד מהם ויקרה משהו היום? וזה
2: זה ממשיך. הטקסט. כן.
1: כן, זה... אז אני הגברים, בעצם... הגברים, האב, שמנסים
2: למשטר את הגוף. ולסחור מלשון סחר, את התנועה של, ה... של האישה, כביכול כדי להגן עליה, אבל בסופו של דבר כדי לשלוט בה.
1: נכון, אני, אני די בטוחה שרוב האבות, רוב האבות הם עושים את זה במטרה באמת כדי להגן, אבל זה משהו שהוא ככה מאוד, מאוד שגוי, כי תמיד מי שנפגעת מכל ההגנה הזאת או השליטה הזאת כמובן האישה, ואילו מי שבעצם הפוגע או מי שצריך להיזהר וכולי זה הגבר, ושם זה בעצם הוא ממשיך בחייו כרגיל, ואילו אנחנו הנשים צריכות לעשות מאה ואלף חישובים. אז כשהקראתי ככה, בפעם הראשונה כשקראתי את השיר הזה, את הטקסט הזה, זה. זה, זה היה מדהים. קודם כל, זו פעם ראשונה שאני נחשפת ככה בצורה כל כך כנה לפתיחות ולרגשות האלה על, על גוף של אישה ו, ואישה ערבייה בדואית שככה, כשכותבת וסופרת כותבת את זה בצורה כל כך מדהימה ועדינה ומאוד מאוד חזקה. אז לגמרי התאהבתי גם ככה בטקסט. וזה מאוד ככה גרם לי לחשוב שזה דברים שאנחנו כולנו חיים אותם בדרך כזו או אחרת, ואנחנו לא מדברים על זה, ואנחנו לא מדברות על זה, ואנחנו, וזה עובר לנו, לפעמים זה חיים שלמים, פשוט עובר לנו. כן, במקום שאנחנו... שנחנך את הגברים, כדי שנוכל ללכת לאן
2: שאנחנו רוצות להיות חופשיות בתנועה בדיוק כמו הגברים, אז כל הזמן סוגרים אותנו.
1: בדיוק, והנה, רוצים לשלוח אותה לפנימייה. כן. זה באמת מצב... מצב מאוד מאוד הזוי, כי באמת, אם ככה מנסים לשבת ולחשוב על זה, זה באמת כל כך לא פייר. אפשר לחנך? <laughs> אפשר <laughs> לחנך, <laughs> כן. כן? אפשר יש לחנך. יש לך בן צעיר,
2: גם בידו, לי יש בן. בדיוק,
1: כן. אפשר לחנך אותם? שיגדלו <laughs> להיות uh,
2: uh, גברים שייתנו לנשים... Uh, להתנויה בחופשיות ולא יפגעו בהן.
1: כן, אני חושבת שזה צריך להיות משהו מאוד uh, עקבי, משהו שלא לוותר, כי... וגם צריך להיות מגיל מאוד, uh, מאוד קטן, כן. להתחיל ככה ממש בקטנה, ואז uh, לדבר בצורה הרבה יותר פתוחה, תלוי בגיל של ילד כמובן. אבל uh, תמיד אמרתי, אם אנחנו רוצים uh, לעשות uh, שינוי, זה לא מספיק שאני ככה... או אני או אנחנו, שנגיד, זה לא נכון, וזה לא נכון, ואנחנו צריכים באמת לקחת את הדברים בלדהם ולחנך את, ה, את הגברים. <אף> אנחנו לא נוכל לחנך את הגברים, אנחנו נוכל לחנך את הילדים, הילדים הקטנים, שאותם בעצם אפשר <אף> איכשהו באמת לחנך. בצורה אחרת. הגברים, שהם כבר גברים גדולים, <laughs> זה כבר כמעט אבוד. <laughs> אבל זה אפשר לחנך את
2: הבנות שתיזהרנה, לחנך את הבנים שהתנהלו אחרת בעולם, ואז אנחנו לא צריכות להיזהר.
1: כן, כן, זה ממש ככה. כן. זה, זה ממש את ככה.
2: הבנים הקטנים שלנו מילדות.
1: זה, זה משהו שהוא מאוד קשה. כן, מאוד.
2: תקראי לי שיר על הבן שלך. אגב, זה שדיברנו על הבנים שלנו, אתה יונק את הכוח. וכתבת לי איזה שיר שלקח לי שנים לכתוב.
1: כן, שנים שנים. <laughs> אני פשוט הייתי כל כך מתוסכרת, איך זה הגיוני שאני לא מצליחה לכתוב על הבן שלי. כאילו, אני אימא, ואני... זה אז אמור להיות הכי טבעי, וזה הכי משמח, אבל לא הצלחתי. אתה יונק את הכוח ממני, את האהבה, את החלומות, את הזמן. אתה יונק ממני ואני נותנת, באהבה. לא, לא טיפשה. הזהירו אותי מהאהבה הזאת, אך אני לא הבנתי את עוצמתה. אנשים סוגדים לה, ואין דרך חזרה, ואני מתביישת להגיד מה אני מרגישה. אפילו קצת מהאושר שלי אתה נוגס מדי פעם ללא אישורי. חוטף ממני רגשות, ואני עדיין גאה. אני אימא.
2: זה גם הוביל אותנו לספר הרביעי, מקום לנערות בסיכון, שגם שם את עובדת ומתנדבת, והבנות האלה אה, הוציאו ספר, שירים, לבנות במצוקה, ששמו מסע הגלים. כן. וזה הדבר הבא שבחרת. ספרי לי על הספר הזה, על העבודה שלך איתן.
1: וואי, זה אחד הדברים הכי מרגשים שאני, שעשיתי בחיים. אה, זה בעצם קבוצת אה, נערות אה, ביפו, שהן אה, מוכרות לרווחה, וככה... קבוצה, קבוצה של נהרות במצוקה וסיכון, שאמרתי להם שאני רוצה לעשות איתם uh, סדנת תיקטיבה. איפה הן חיות? כולם חיים uh, בבתים שלהם, וזה לא רמה שהיא, את יודעת, שאסור uh, להם לחיות בבתים שלהם. Okay. לא, הם okay. חיות okay. בביטויום. זאת אומרת, לא הוציאו אותם. לא, 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 לא. לא הוציאו אותם, אין, uh, אבל את יודעת, יש כל מיני דברים שהן ככה מצריכות איזושהי מסגרת של, uh, של בית חם, ושם בעצם אנחנו נפגשות. אני הולכת... Uh, פעם, פעם אחת בשבוע, גג פעמיים, וישבתי איתם ועשיתי את הסדנה. הן כל הזמן, בנות שם מתחלפות, כי זה לפי הגילאים, מישהי שמגיעה לגיל הבגרות, כאילו גיל 18, מסיימת בית ספר, היא מפנה בעצם את המקום שלה למישהי אחרת. והן
2: כתבו בערבית, בעברית, גם זהו, וגם. זהו,
1: כתבו גם וגם. הרבה מהם כתבו בערבית ואני חלק תרגמתי. יש כאלה שאמרו לו, אין צורך, זה רק בערבית וזהו. יש כאלה שרצו לכתוב רק בעברית, יש כאלה גם שהם נגיד, אם זאת מישהי שהיא בעצם נגיד חינוך מיוחד, עולקיות למידה וכאלה, וזה לא בתי ספר שבאמת ישנם ביפו, אז הם לומדות בבתי ספר עבריים יהודיים, ואז הערבית כן. שלהם היא לא, לא באמת ערבית. <laughs> הם לא יודעות כל כך לכתוב, אז היו ככה כתבו בעברית. שנייה, אני אגיד לך איזה שיר אני אקרא. האדמה שלי צוללת. אני מרגישה שהאדמה שלי צוללת לתוך גופי. מנסה לדוג את הזהות שלי בתוך חול עמוק. מרגישה עבודה במקום הזה שנקרא המדינה. יש חוסר ודאות, יש חוסר מנוחה. מנסה להיות כאן ולא להיות. נראה לי שבאדמה הזאת החול לקח ממני יותר מדי. זה שיר שהוא ככה, וואו. אני זוכרת גם שעבדתי אותו עם, ה... עם הנערה. הצעירה, אגב, הן לא כולן מדברות על נושא הזהות. היא דווקא כן בחרה לדבר, כי זה משהו שככה ישב לה, ישב לה חזק. אני חושבת שזאת אה, תלמידה שלמדה בבית ספר עברי-יהודי, אה, לא ביפו, בתל אביב, והיא חוותה את כל הדברים, אה, ב... היא פשוט חוותה מקרוב, איך שאומרים. כן. <laughs> כן. אז אה, זה מה שיצא. הן צריכות
2: להתמודד זה... בעצם גם עם איזשהו, כמו שאת אומרת, קושי או מצבי סיכון. בחברה הערבית, המוסלמית, וגם אז לצאת אל החברה היהודית וגם שם להתמודד עם הגזענות. בדיוק. כמה כוחות נפש צריכות להיות לאלה זה ילדות? נכון.
1: כן. איפה זה שהן זה... לא
2: נמצאות, לא מקבלים אותן, כמו שהן.
1: כן, זה, זה מצב שהוא מאוד מאוד קשה. בב, בבית חם זה, זה בנות גם מוסלמות וגם נוצריות. זה המקום שבו את מתנדבת, כן. הבית החם. כן. כן. וזה נמצא ביפו, הם כולם יפואיות, וזה מצב מאוד מאוד לא פשוט. בסדנה האחרונה שעשיתי איתם, שתכף גם יצא ספר, הם עסקו הרבה ברצח נשים. היה איזשהו רצח mm -hmm. שמאוד זעזע אותם, שרצח של אישה פלסטינית, לא מהמדינה. והם פשוט, הם, הם, המילים כאילו יצאו מתוכן, שאת לא מבינה איך... וזה היה באמת מאוד 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 חסה. כי הבנות האלה, הן לא תמיד מדברות על מה שכואב להן ועל מה שמציק להן, הן גם לא יודעות, לעיתים הן לא יודעות להגיד את הדברים.
2: ואז השירה מאפשרת להן. כן, כן. זה פשוט כן. כל כך חכם.
1: כן, כן, ממש ככה, זה פשוט, זה, זה, לפעמים אנחנו עושים את זה דרך אה, אה, סרטים, או דרך איזושהי אה, סדרה, כמו למשל... לאחרונה עשיתי איתם איזשהו מין מפגש כזה עם סביב הסדרה של, סליחה על השאלה בערבית, בעל המוח כן. הזה של אבתיסאם מראענה המדהימה, ויצאו שם דברים באמת מדהימים. אז כן, אז צריך ככה לבדוק, להיות ככה קצת יצירתי, איך להוציא מהם את הדברים, כדי שגם נוכל לעזור וגם שידעו שהם יכולים לסמוך, לסמוך עלינו. יש גם כמובן את ה... הם בית שהיא מדהימה, אז היא זאת שהקימה את המקום הזה, ויש גם עובדת סוציאלית שאנחנו באמת כל הזמן ככה מנסים לתת כמה שיותר.
2: ואנחנו עם הטקסט החמישי, אז את מתלבטת. בחרת? זהו, הגענו לסוף השעה שאת צריכה לבחור. ודיברת איתי גם על ספר על ג'נוסייד או על הקוראן.
1: כן, את האמת, אני לא יודעת איזה מהם. תקשיבי, ספר הקוראן זה ספר שמאוד מאוד משמעותי עבורי. זה ספר שאני קוראת בו המון, למרות שאני לא מבינה כל כך את מה שכתוב, אז זה כתוב בשפה שהיא מאוד גבוהה, גבוהה מאוד. אני חושבת שזה הטופ המקסימום של השפה הערבית. אבל למרות כל הקשיים, אני ממשיכה לקרוא, <laughs> לקרוא אותו כמעט, uh, לפעמים גם uh, מדי לילה, פרקים ו... כמו שאני קוראת פתים.
2: בתנ״ך. לפעמים אני לא מבינה הכל, אבל לפעמים פתאום אני מבינה משהו ואני אומרת, וואו, <laughs>
1: איך
2: כל השנים לא ראיתי את זה? <laughs> <laughs>
1: כן. לגמרי. קריאה
2: שלפעמים גם קריאה ספרותית, לא קריאה דתית בהכרח.
1: <laughs> נכון, אבל לא, עם הקוראן זה משהו זה משהו, זה משהו אחר, אחר, אחר. כן, כן. זו חוויה, לא, זו חוויה שהיא בפני עצמה, זו חוויה שמאוד... מאוד רוחנית. Uh, חוויה גם שהיא גם לפעמים ככה מחכימה, כי יש דברים שאנחנו, שאני מסתכלת מסביב, ואני רואה איך אנשים, אנשים עושים אותם, ובפועל איך צריך באמת לעשות אותם, ואף אחד לא עושה אותם כמו שצריך, <אח> וזה באמת כאילו, uh, זה מדהים. אבל מה שהטקסט שאני בחרתי, אני לא יכולה כרגע לקרוא אותו בערבית, זה פחות או יותר תרגום שלו, זה בעצם, uh, זה בפרק הראשון של, uh, של הספר של הקוראן, הפרק השני, כי הראשון זה אל-פתיחא. זה הסורה, זאת אומרת, הפרק הכי גדול בקוראן, סורת אל-בקרה, פרק הפרה, ובסופו של דבר הוא בעצם, אלוהים אומר שהוא בעצם, אלוהים, לא ייתן לנו לשאת משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו. וזה משהו שככה מנחם אותי המון. זאת אומרת, אני, אני בדרך כלל אישה מאוד מאמינה ובת אדם מאוד מאמינה. וכל דבר שאנחנו מאמינים באסלאם שקורה לנו, אנחנו צריכים להגיד אלחמדוללה, תודה רבה. גם אם זה משהו שהוא לא, לא טוב, משהו עצום כן. ומשהו כזה, אבל כאן אלוהים אומר לי, אני לא הייתי, זאת אומרת, אלוהים אומר לי שאם לא הייתי יודע שתוכלי לשאת את זה, לא הייתי, לא הייתי גורם לזה שזה יקרה. אז זה כל הזמן במחשבות שלי, וזה מאוד מחזק אותי. אז ספר מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. ואני ממשיכה לקלוא אותו, מנובעי אותי כל הזמן.
2: ואת רוצה בכל זאת לומר מילה? נגניב את הספר השישי של ג'נוסייד? זה ספר עיון, ספר מחקר. כן. ולמה הוא חשוב לך? למה? הוא צריך ג'נוסייד.
1: ג'נוסייד, כן. תמיד חשוב לי שהוא די ככה... <dı DANIEL> יאיר אורון, מי כתב אותו? יאיר אורון. יאיר אורון ויצחק לובלסקי.
2: האור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
1: נכון. יצחק לובלסקי הוא בעצם היה המרצה שלי, אני חושבת, בקורס אחד או בשניים, וזה מאוד ככה מרתק. אז הקטע שאני בחרתי זה, זה בנוגע לגזענות. גזענות נוצרה מתוך צרכים פסיכולוגיים וחברתיים עמוקים, והומצאה בידי בני אדם בעת המפגש עם הזר והשונה, שלעיתים חששו מפניו. אף ילד לא נולד גזען, אבל ילדים רבים הופכים במהלך חייהם לגזענים, ולעיתים אף מעבירים ומנחילים את הגזענות לילדיהם ולתלמידיהם אחריהם. Uh, זה משהו שבאמת מלווה אותי המון, כי uh, אני חיה בתוך מדינה שהיא מדינה גזענית, אבל צריך באמת להסתכל, uh, למשל אם נגיד uh, בגן, כשהילדים שלנו משחקים, ילדים ערבים ויהודים לא באמת, הם לא באמת מבינים, הם לא באמת מבינים את ההבדלים ביניהם. נכון. הם, לא באמת, הם פשוט מתייחסים לזה כאילו שזה הדבר הכי טבעי בעולם.
2: ילדים משחקים ביחד. לגמרי,
1: וזה זה, זה הדבר הטבעי. אבל אז הם בעצם גדלים בתוך איזושהי אה, מדינה וגם בתוך איזושהי מערכת חינוך שמפרידה, שמפרידה ומבדילה, ובעצם אה, מנחיתה עליהם או מעצימה את העליונות של צד אחד. אז כך שזה בעצם... זה, זה מאוד 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 כואב ומאוד מאוד עצוב אפילו לילדים של אותם אנשים. זאת אומרת, כשאתה מגדל ילד, אתה, אתה בעצם לוקח לו את המצב הטבעי שלו, שבעצם הוא נוצר אדם לא, לא גזען, ושם אותו בתוך כל מיני תבניות כדי שהוא יהפוך להיות לגזען. אז זה בעצם מתוך, מתוך הספר הזה. הלימודים באוניברסיטה ובפרט בתואר שעשיתי, הם מאוד ככה, היו מאוד משמעותיים בחיים שלי. גם הקורס הזה וגם קורסים אחרים, ולקחתי מהם הרבה מאוד דברים. זה ככה משהו שמלווה אותי. אגב, אני גם הייתי בין הבודדות, אני חושבת שהייתי אשכרה קוראת הספרים.
2: זה מאוד מדהים, באמת. לכן את פה, באת עם אהבת הספרים שלך. אז תודה רבה, איית אבושמיס, ושיר לסיום. מה אנחנו בוחרות מכל השירים היפים שלך? מה עכשיו? במה נסיים?
1: יסמין זה השיר שאני בעצם מסיימת את הספר הראשון שלי בו, שהוא בעצם חותם. <אח> יסמין. פעם הייתה לי ילדה, קראתי ליסמין. לי היא לא ממש הייתה ילדה. הייתי בהיריון בשבועות הראשונים. היא הייתה דם, אפילו לא עובר. ועדיין לא היה לה לב. הייתה כל כך קטנה שלא התפתחה ולא הפכה לשום דבר. כשהייתי במיון... אמרו לי, אולי היא לא תשרוד, על כן אל תספרי על הריונך. אבל אני ליסמין וסיפרתי לכל מי שרצה לשמוע, כי כולם אוהבים לשמוע על הריון, ובמיוחד הראשון. בפעם השנייה שהייתי במיון, היא כבר ירדה. יסמין, הדם הלכה. ואני כל כך רציתי אותה. הילדה שלי הלכה, אבל לא רק יסמין, לא רק הדם, ילדה אחרת גם הלכה. זאתי שהייתי אני לפני הרבה שנים.
2: תודה. בבקשה. וגם זה צריך, גם פה פתחת פתח חדש של כתיבה. אני גם כן. חוויתי חוויה כזאת, והבאתי אותה אל תוך השירה הזאת, הייתה הדרך שלי להתמודד. <אז> ללכת אל השירים ולכתוב אותנו, את הגוף שלנו, את השפה שלנו, את הזיכרונות שלנו, את הכוחות היפים שלנו. תודה לך, אייתה בושמיס, <תודה> קלת פרס סמי מיכאל לצדק ושוויון חברתי, שני ספרי השירה שלך ראו אור בהוצאת מטען, תודה שהגעת לכאן. <תודה> כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזינים, בדף ההסכתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם ולהתראות.